0: Oi, oi, oi pessoal, finalmente a gravar o episódio do podcast, Estou no meu carro, aqui com uma vista lindíssima um, e está agora a passar um senhor a correr com o seu animal de estimação, o seu pet e o cão está-lhe a dar uma coça, este cão corre mesmo muito, pois é, pois é Ora bem, eu quero começar este podcast uh, por falar em um, calma. Vamos ter calma. Estou a ver já muita gente extremamente positiva relativamente à vacinação do, do Covid-19 e eu acho que devemos ter calma, porque 2021 vai ser um ano ainda bastante atípico, ok? Não vamos agora achar que só porque já se iniciou a vacinação numa escala muito pequena, a profissionais de saúde, agora de repente podemos voltar à normalidade. Ainda não, ainda não, ok? Uh, não, não quero ser fatalista, porque também os fatalistas, enfim, não, não, não bem agregar absolutamente nada, mas também acho que ser demasiado positiva é, é um bocado perigoso, porque a terceira fase da vacinação é em abril... Uh, temos que tomar duas doses da vacina. Uma dose tem que ter aproximadamente, segundo eu me informei, entre uma a duas semanas de, de distância. E portanto, se em abril é a terceira fase de vacinação, temos que ter calma, porque até abril ainda há muita gente que não estará vacinada e com certeza o carnaval, Páscoa e épocas festivas não serão ainda uh, vividas com normalidade por questões lógicas né E portanto acho que também este excesso de, de confiança está a ser um pouco culpa culpa da campanha talvez, Sensacionalista por parte dos mídias de, de começar logo com esta ideia de que um alarido muito grande em torno da vacinação, e eu entendo porquê, eu, eu entendo porquê, porque é muito importante. Foi uma vacina que foi produzida e está a ser administrada. Enfim, acho que foi a vacina a nível mundial que demorou menos tempo a ser produzida, e é um feito histórico mas também acho que devem ter calma sei que estamos todos com muita pressa para voltar à normalidade mas também leva o seu tempo e não vamos já também estar a enfiar na garganta das pessoas que a ah, vacinação já está tudo bem não ouçam médicos usem a lógica ainda não ainda demora um tempo até que possamos voltar à normalidade sim, porque Há quem diga que estamos a viver o novo normal. Não. Isto é o anormal. Isto não é novo normal. Isto é o anormal e nós queremos o normal. Eu quero o normal. Eu não quero pensar na hipótese de passar o resto da minha vida a viver assim. Porque isso é ridículo. A, um, a gripe espanhola, que foi há 100 anos atrás, demorou 18 meses... Uh, entre aspas desaparecer uh, e uh, provavelmente será mais ou menos o tempo que também uh, esta pandemia eventualmente levará para, para que possamos voltar à normalidade ou pelo menos uh, lá perto lá perto uh, outra coisa que eu quero perguntar é, eu ouço muitos uh, a desconfiar da, da vacina os negacionistas ó oh, pessoal uh, alguns dizem que, que esta vacina é um projeto para roubar os dados Zé Ganzas Zé Droguinha quem é que quer a merda dos teus dados? Nem tu queres esses dados. Nem tu queres esses dados. dedica logo desses, desses dados. Quem é que vai querer esses dados todos queimados? Esses neurónios. neurónios Um neurónio e meio que deve restar aí. Quero os teus dados, filho. Que ideia é essa? Nem tu queres os teus dados. A verdade é essa. já agora, que dados... Que dados é que tu, que tu tens? Os dados de, do site Beco Escuro? Ah, pessoal, as pessoas não, não, não conhecem os limites. Se vocês me disserem que certas coisas nesta pandemia foram mal conduzidas, concordo, absolutamente foram. Principalmente a nível da comunicação. Comunicação foi um fiasco muitas das vezes. Se vocês me dizem que o nosso governo falhou em muita coisa, falhou. Falhou em muita coisa, falhou na comunicação, como eu já disse, falhou uh, na, uh, uh, a gerir a pandemia, a designar subsídios e apoiar as pequenas e médias empresas, porque as grandes empresas, essas, pronto, estão sempre a lucrar, até com a desgraça elas lucram mas isso é outra história hum, sem dúvida o governo falhou agora, vocês virem dizer que o governo quer dar um chip para roubar os dados e que vocês vão se transformar ah, bem, há que ter um bocado de consciência do que é extremo ok e, e, e é assustador uh, ver a quantidade de pessoas que realmente se acredita nessa história e vai para manifes com esse tipo de, de ideia lunática. Eu acho que vocês deviam ser todos internados. Quem pensa assim. É que é um atentado à saúde pública. Oh man, mas pronto, olha. Isso já. Lá está, olha. Nós somos responsáveis pelo que nós. Podemos fazer. Pelo que está ao nosso alcance. E o que está ao meu alcance é. Ouvir quem eu acho que merece ser ouvido. Valorizar quem estudou. Quem estudou e quem efetivamente tem uh, estudos e competências para tal, e acreditar em quem tem competências. Tenho 26 anos, até ao momento fui vacinada, quando tive problemas de saúde, estou aqui, né? Estou aqui, a medicina não tem falhado, comigo, com pessoas que... que que poderiam, provavelmente se não fosse a medicina já nem sequer estar aqui minha avó, por exemplo que toma medicação para, para controlar doenças crónicas possivelmente se não fosse essa possibilidade criada pela medicina a minha avó nem estaria cá portanto a medicina uh, não é logicamente perfeita mas é merece o nosso respeito, merece o nosso reconhecimento, merece a nossa confiança. E eu confio. Eu confio nos profissionais de saúde, confio nos médicos, confio em quem diz que, que, que as coisas são assim e estudou anos para ter essa informação e eu que não sou estudada nessa área, não vou estar a pôr em causa. A mesma coisa que uma pessoa que sabe construir uma casa e eu estou-lhe a dizer que não é assim que ela deve juntar a água com o cimento que está, que está a misturar mal ou que está a fazer tal coisa mal. Ou como já ouvi um exemplo um, bastante, bastante interessante que é eu estou a ver um piloto a pilotar o avião. Eu vou entrar pela cabine dentro e vou lhe dizer... Ah, você não sabe pilotar, deixe-me ir eu para aí. Eu vou para ali sem saber fazer absolutamente nada. E vou fazer com que o avião... Puff. Pessoal, eu nem precisava dar tantas voltas... Uh, para, né? para... Para transmitir o óbvio. O óbvio é, se não é vossa área, se vocês não estudaram... Se quem estudou anos... Diz que é assim, eu acredito que os estudados e que a maioria e que os cientistas saibam o que dizem. Eu acredito. Até o momento não, 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 não me desiludiram. Uh, isso, é, isso para mim é, é fruto do, hum, da, da, da incapacidade das pessoas assumirem que o mundo não é perfeito. As pessoas que arranjam essas teorias são pessoas incapazes de ver e assumir a realidade uh, do mundo. É que o um mundo é imperfeito. É que existem coisas complicadas. E o modo que essas pessoas encontraram de encarar a realidade é arranjar estas teorias sem lógica porque criaram esta ilusão na cabeça delas, para as coisas parecerem mais fáceis. que eu não vejo outra explicação para coisas tão descabidas que e vem. Era muito mais fácil assumirem que vão ter que usar máscara, vão ter que desinfetar mais as mãos, vão ter que, que limitar os contactos, hum, do que estarem a arranjar essas teorias que não ajudam em nada e que influenciam outros fracos de mente. Uh, provavelmente que até essa teoria só contribui para haver mais gente que se contagie e contagie outros. E sinceramente não, não entendo. Não entendo como... tento, ter, tento ter empatia também com pessoas que pensam desse modo. Porque dá-me pena. Dá-me realmente pena que alguém tenha que, que usar essas ideias enfim sem nenhum nexo para se calhar não, não assumir a, a, a verdade mas é, 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 é eu, eu acho triste compreendo que a realidade do mundo é uma merda concordo mas ser realista e é assumir que isto é uma fase de merda como já existiram outras pandemias uh, e outras fases de merda temos que enfrentar e, e assumir. Em vez de estar a fazer figuras de ursos e influenciar outros para serem ursos. Eu até adoro ursos. Não quero estar a ofender os ursos. Ora bem. Ai, pessoas. Ok. Quero falar aqui sobre uma questão que é. Emoção. Ontem disseram-me que eu era uma... E eu passo a citar, és uma mulher fria. Eu sou uma mulher fria. É que se me dissessem, és uma pessoa fria. Ok, uma pessoa fria. Tiveram que realçar mulher fria. E eu fiquei mulher fria. porque é que tens que uh, escrever especificamente mulher fria? Porquê é que tens que realçar uma mulher fria? porque é? porque é? Sou uma pessoa fria. Uma mulher fria. Como se fosse algo uh, estranho uma mulher ser fria. Como se uma mulher não pudesse ser fria. Ou fosse algo de outro mundo. Uma mulher ser fria. Coisa que de facto eu por vezes uh, uh, posso transmitir. Transmito principalmente quando a pessoa em questão Não me interessa absolutamente nada E acho que aquela pessoa é uma merda E o meu modo de afastá-la é, é ser assim Sucinta E como a pessoa diz, fria Mas efetivamente achei engraçado uh, Que me tivessem dito isso E pronto, fica a reflexão Para, para vocês que me estão a ouvir do porquê às vezes ser é tão específico no género da pessoa. Há coisas que são universais. Que a pessoa não precisa necessariamente dizer homem, mulher, fria. Bastava, és fria. És uma pessoa fria. És uma mulher fria. Diz As mulheres habitualmente não são frias. São fofinhas e queridas. E tu és fria. E ai ah, depois, não quero ser fofinha e ser querida contigo se eu quiser ser fofinha querida, vou ser com quem eu quero fazer um cafuné, dar beijinhos também tenho esse lado super carinhoso não tenho esse lado com qualquer qualquer cara de cu que me aparece e porém depende do cu porque se for um cu jeituoso e tiveres cara de cu jeituoso, e yeah, aí sou capaz <risos> ai meu Deus e pronto pessoal outra coisa que eu quero falar aqui no podcast é o cancelamento. Pelos vistos, uh, é normal cancelar as pessoas uh, pelo que elas uh, fizeram ou fazem. E é o seguinte, há gente que é cancelada pelo que fez ou disse em 2010, o que é estranho, porque imaginem que tal pessoa agora aparece com uma ideia diferente da que já foi pública em tempos. Uh, há boa gente que aparece a dizer, mas estou em 2010, dizias que era assim, agora já não é. Pessoal, já passaram anos. A pessoa é obrigada a pensar como pensava quando disse isso? Vocês já ouviram falar em evolução? O ser humano tem capacidade de evoluir, capacidade e direito. Eu tenho o direito de evoluir, eu tenho o direito e faço com muita frequência de mudar, mudar de ideia. Eu muitas vezes uh, fico a refletir em alguma cena que até pensava e agora olho. E já não me revejo naquilo. E mudei. E ainda bem. Ainda bem. Ainda bem que a pessoa tem capacidade de evoluir. Ainda bem que a pessoa que tinha um pensamento, objeto, uh, em 2000 e não sei quantas, ou até o ano passado, este ano, no momento atual, pensa de outro modo. E só significa aquela pessoa saí sair do sítio e, e, e eu não entendo no outro dia está a haver uma cena e uma figura, não vou dizer quem é porque também não, não, não interessa aqui para, para o caso Vi uma figura pública com, com alguma visibilidade a, a nível das redes a colocar um texto de opinião sobre a homofobia não sei o que é e alguém foi lá e disse, mas tu em 2013 também fazias piadas e também dizias, oh, oh man, exato, 2013, que foi há quase 8 anos atrás, ou seja, uh... what? E então? Sim, em 2013 eu pensava assim, em 2020, se calhar... Refletiu, se calhar mudou, evoluiu, hoje pensa diferente. O que eu quero dizer com isto é, parem de cancelar as pessoas pelo que elas disseram no passado. Vocês estão a partir do princípio que as pessoas não têm capacidade de, de se retratarem, o que é extremamente injusto. Uh, e uh, nós temos direito a evoluir temos direito a mudar de opinião e ainda bem que assim é estamos sempre a julgar a rotular as pessoas pelo que elas disseram há não sei quanto tempo atrás estamos a partir do princípio que as pessoas não saíram do sítio e eu pessoalmente acho que eu nem esqueço sou a mesma que era em março eu mudei muita, muita coisa Muitas opiniões Muitas perspectivas Muito mesmo Porque comecei a informar mais Acerca de assuntos Que nunca me tinha dado uh, Enfim, na, na cabeça de, de, de saber Porque admito que também O confinamento me fez Ter o um maior interesse em coisas Que provavelmente eu não teria E mudei a minha opinião e perspetiva acerca de algumas coisas e com certeza posso mudar e mudarei para o ano eu posso chegar a 2025 e ter uma ideia completamente diferente de muita coisa da que tenho agora isso não, não, não dá o direito a ninguém vou-me cancelar porque eu não devo ser cancelada e e, e, e uma figura pública uma pessoa que tem um impacto social relativamente maior também não deve ser cancelada, simplesmente por ter um pensamento diferente hoje do que tinha há anos atrás porque isso é a partir do princípio que a pessoa que tem sempre pensado do mesmo modo, não tem capacidade de evoluir ok se alguém que tem a mania de fazer isto de julgar as pessoas pelo que elas disseram, até fizeram há não sei quanto tempo atrás, parem, parem, por exemplo, anda a ver uma série sobre, é, é um documentário, uma série documental, sobre um, um homem que teve preso 12 anos, injustamente, e conseguiu provar que realmente não tinha sido ele a cometer os crimes, encontraram o verdadeiro criminoso, e ele agora faz uma experiência, em que uh, experiencia estar em diferentes prisões, em diferentes partes do mundo, penso que é por 15 dias e ele então vai a várias prisões mostrar como é que é a rotina dos prisioneiros as condições da prisão o modo de tratamento até as histórias de vida dos, dos prisioneiros cria até às vezes uma certa ligação o que é bastante interessante e hum, então esse esse, esse jornalista Uh, faz um, um trabalho incrível, uh, porque também nos faz refletir que os prisioneiros estão presos, eles estão a cumprir a sua pena, estão a pagar a sua dívida à sociedade. Quando eles saem da prisão, e eles já saíram de lá, mas o estigma e o modo como eles são vistos, nunca mais é o mesmo, nunca, nunca mais, eles já pagaram a dívida à sociedade, uma pessoa que até vamos supor, traficou droga, porque não, é, não tinha dinheiro, não tinha condições, entrou nessa vida, se for pedir emprego a algum lado, se alguém tiver conhecimento que ele é ex-presidiário, nem dou benefício da dúvida, mesmo que o homem já tenha a sua dívida saudada, mesmo que o homem já queiram uma oportunidade e até tenham uma vida completamente diferente agora, mesmo que ele até agora nem se reveja no que fez naquela época, por imaturidade, por desespero, mas ele nunca mais foi livre daquele rótulo. E, e, e vocês querem fazer o mesmo a pessoas que nem cometeram nenhum crime, mas simplesmente tinham um pensamento e agora o modificaram. entendem acham que é um bocado limitado estarem a ter este tipo de atitude hum, não sei, acho que é uma coisa que devemos repensar é parar com esta ideia de terminar a pessoa disse tal coisa ali, portanto agora já é este, já é aquele, pode já não ser ok ok E uh... E a propósito, aconselho, aconselho a verem a série, uh, Beijo na Netflix, vai a várias prisões, uh, onde, onde está a está gente presa por todo o tipo de, de crime. Uh, vou colocar o nome da, da, do documentário aqui, quem tiver interesse. Depois pode, pode, pode assistir, pode, pode se quiser, pode se tiver Netflix, pode se tiver vontade, enfim. E pronto, outra coisa que eu quero falar é do Tino de Rãs. Eu sei que isto parece estranho, muita gente que me conhece sabe que eu me interesso por política, Uh, porque já sei o que vocês vão dizer ah, a política é uma seca a política é uma seca uh, pode ser pode ser uma seca mas é uma seca que tem impacto na nossa vida a gente gostando ou não tem impacto na nossa vida e como tal uh, convém, convém estar atento e convém saber uh, pelo menos o mínimo que eu também não sou uma expert um, de política. Eu quero falar sobre o tino de range porque a RTP e a TVI um, vão excluir o tino de range dos debates uh, para as próximas eleições presidenciais. E eu quero falar nisto porque uh, isso não é democrático. Ainda por cima, a RTP, um canal pago pelos contribuintes, estar a excluir um candidato dos debates, só porque o está a subestimar. Porque não venham um com merdas. Vocês já estão naquela de... Ele não sequer vai à segunda volta, ele nem sequer vai ter votos suficientes para que lhe vamos dar voz. Vão dar voz, como deram a todos os outros. Porque ele tem esse direito. Ele é um candidato com tanto direito a ser ouvido e a aparecer, como os outros foram. Por isso deixem de ser antidemocráticos. Da TVI já nada me surpreende, porque a TVI está na decadência já há bastante tempo. Por mais que eu seja fã, não sou fã, porque fã vem da palavra fanática e fanatismo é algo que eu considero mau. Eu não sou fã, nem idolatro e já quase nem gosto do que a Cristina Ferreira tem, tem feito. Mas admiro a Cristina Ferreira pelo que ela conquistou e pelo que tem vindo a, a conseguir, porque a gente, gostando ou não, ela é uma mulher poderosa, né? por, por, gostando ou não do que ela faz e do modo que faz, ela é poderosa. Uh, e, e uh, Ela é poderosa, mas desde que ela entrou para a TVI Uh, que também não entrou assim há tanto tempo, vamos dar tempo à mulher, só tem feito coisas decadentes, é decadentes, nada didáticas, nada culturais. Ok, também duvido que o povo uh, goste muito desse tipo de programa, porque a CMTV uh, cada vez tem mais audiências e vai para funerais em direto, vai uh, saltar em cima da campa de uma jovem que morreu na autostrada só porque é filha de Tony Carreira no entanto a CM super sensacionalista super sem escrúpulos tem tanta audiência isso é um bocado reflexo do tipo de sociedade que nós somos e do que nós gostamos de ver portanto não me surpreende que a Cristina Ferreira invista neste tipo de conteúdo porque é o conteúdo que dá audiência é uma merda, mas o povo gosta de merda e antes de criticarem a Cristina e antes de criticarem a CM convém refletir porquê é que têm tanta audiência e tanto poder um, este tipo de programas sendo que para haver audiência tem que haver quem veja e se há quem veja, se calhar é assim que a sociedade é ok? Portanto, há coisas que não dependem de nós há outras que dependem de nós nós temos o poder de não querer ver aquilo se tem muita audiência é porque queremos ver aquilo se queremos ver aquilo, porquê queremos ver aquilo? Ok, fica a reflexão. O que, eu quero, o que eu estava a dizer? A TVI não me surpreende que não vá dar audiência ao Tino. A RTP surpreende-me um pouco, sendo um canal pago pelos contribuintes e que deveria ser um bocadinho penso, mais democrático uh, nesse, nesse sentido. Agora, a TVI como é que tem um homem como o Miguel Sousa Tavares a dirigir os debates? Epá, pá, a, a, é sério, o, o Miguel Sousa Tavares a, não. não a, eu vou ser super direito, é uma merda! Ele é uma merda! MCT, não me processes, porque até há merda bastante boa merda sólida, merda que até não cheira muito mal, portanto, eu posso até estar a querer elogiar-te, não me interpretes mal, mas é uma merda, é uma merda, uma merda a dirigir as, as entrevistas, é uma merda uh, nas questões que coloca, uh, é uma merda n naque n naquela postura que adota sempre super, yeah, yeah, super presunçosa, Porquê é que ele continua na TVI? É por ser filho de quem é? Por ter algum nome? É que ele tem nome, mas é nome de merda. Mas vale para a gente competente que não tenha nome, não é? Ah, lá está, os tachinhos, as, as merdas típicas da TVI. Avançando. Hum, e pronto. E pronto, pessoal. Uh, já falei. Sobre algumas indignações, sobre coisas que eu penso, que eu sinto. Gostava que tivesse sido um podcast, se calhar um bocadinho mais animado. Falei de assuntos um bocado pesados. E... Mas a vida é assim. A vida não é só animada. Espero que o vosso Natal tenha sido bom. O meu foi uma merda. Adormeci às nove da noite. Uh... Acordei às quatro da manhã. Com, com a polícia no meu vizinho porque atiraram uma garrafa à cabeça do primo de não sei quem e pronto, foi isto <risos> na vida ao menos é uma animação não é? que eu queira fugir à diversão não consigo é à frente de casa, é ao lado é... ok, pronto, e foi isto pessoal espero que fiquem bem, que estejam bem espero que tenha... Transmitido alguma coisa, ou pelo menos espero que em algum momento vos tenha feito refletir acerca de alguma coisa, ou se não fiz, pelo menos passaram aqui aproximadamente uns 30 minutos comigo, que não é mau, né? Porque eu sei que vocês não conseguem ver, mas eu sou um belo naco, belo naco. Um véu O um véu naquinho a fará norte. Vão a ver aí o sotaque presente, sempre presente este sotaque. Os boetas gostam de gozar com o meu sotaque norte. Tem eu gosto de gozar com o sotaque deles, uh, pão sem sal para diabéticos. E pronto, é assim que acabo o podcast. E ficamos por aqui. Espero que tenham tido um ótimo Natal. Acho que já disse isto, mas pronto, lá está. Não sei o que mais dizer. E espero que quem me está a ouvir, que ainda tenha luzes de Natal, parem de passar vergonha. Já chega. Este ano nem sequer foi digno de ter Natal. Apaguem essas luzes. Poupem luz. Uh, caguem nessa merda. Tenham cuidado na passagem de ano, meu. Tenham cuidado. Se não é por vocês, tenham cuidado por vossos avós. Tenham cuidado por as pessoas man, que ainda são fracas. Um, não sendo avós podem ter o tipo de doenças crónicas e patologias porque não é só gente, gente mais velha que, que pode morrer a gente também tem doenças crónicas um, e tenham cuidado pensem nas coisas sei que estamos todos fartos, cansados desgastados uh, mas vamos ter muito tempo vamos ter muito tempo quando esta merda acabar vamos descer aí a avenida todos nus Tipo nórdicos, não há frio, não há merda nenhuma. Até vai saber melhor viver, até vai saber melhor festejar quando esta merda acabar. Ok? Pronto, agora entre as suas bá pessoal, beijinhos, fiquem bem e boa terça!